0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hoy continuaremos con el estudio de Juan 8. Y antes quiero hacer un pequeño Resumen sobre eh, lo que este capítulo ha hablado en cuanto a Jesús Y lo primero que podemos ver es que a Jesús eh, Los fariseos y los escribas le llevan una mujer sorprendida en adulterio Pero lo hacen con el fin de tentarlo Y en vista de que tanto lo acosan en cuanto a qué dice él Si hay que apedrearla o no Pues Jesús les dice a, a los que están allí que el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y allí es cuando ellos pues saben que han pecado y se retiran. Y ya cuando queda Jesús solo con la mujer, pues allí le, le dice que él tampoco la va a condenar, pero que no peque más, es decir, que le pone una condición. Ya la segunda parte es cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y allí vimos, la, vimos cómo es que la tierra por si sí no podría eh, sobrevivir si el sol se apagara, si no, la tuviese, si no lo tuviese. Evidentemente los más afectados son los seres vivos, ya sean las plantas, los animales y el hombre. Pero acá en esta segunda porción bíblica que analizamos de Juan 8, eh, Jesús dice que Él es la luz. Y que los que eh, le siguen a él, pues no van a andar en tinieblas, pues porque él es la misma luz. Y que eh, si nosotros le seguimos, vamos a tener la luz de la vida. Esto lo puedes ver en el episodio 150. Y la tercera parte es cuando Jesús dice que, el, que los que no han creído en él, no lo van a poder acompañar allí en el cielo donde él está porque es necesario dice allí que crean en él y si no van a morir en sus pecados y esto es algo que nosotros hemos de analizar si realmente hemos o no creído en, en Jesús para tener la certeza de que vamos a estar allí en el cielo con él esta tercera porción la puedes encontrar en el episodio 152 y hoy pues ya analizaremos desde el versículo 31 al 37 de Juan 8, y me permito leerlo. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Le respondieron, Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme. Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Listo, esta es la porción que vamos a analizar y me permito mirar inicialmente lo que corresponde al versículo 33 al 35. Entonces vemos eh, en lo que escuchamos de la lectura que Jesús se dirige a los que han creído en Él y les dice que permanezcan en su palabra para que sean sus discípulos, conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Ellos contestan, no se sabe si serían los que habían creído o todos los que le estaban escuchando, que ellos nunca han sido esclavos, que por lo tanto, ¿de qué los va a liberar? Pero Jesús les explica que hay una esclavitud, y esa es basada en que si practicamos el pecado, seremos esclavos del pecado. Y es probable que ellos nunca hubiesen entendido esto, sino es porque Jesús ahora les está abriendo los ojos, al igual que a nosotros. Nos está diciendo, venga, ustedes son esclavos del pecado si sí lo practican. Pero, ah, bueno, y algo que también aclara allí Jesús es que el esclavo no permanece en casa para siempre, pero que el hijo sí. Y aquí él se está refiriendo esa, a, a una vida normal, ¿sí? El esclavo. Inclusive en Éxodo 21, 2, Dios dio una orden y es que el esclavo hebreo que hubiese sido comprado debía de ser libre a los siete años. ¿sí? Por lo tanto, Jesús está diciendo, si usted es esclavo, no, va a permanecer en la casa, en este caso ya refiriéndonos a la parte espiritual, en la casa de Dios. Pero que si el Hijo, que es Jesús, nos hace libres, pues seremos verdaderamente libres. Es lo que está mencionando esta porción bíblica. Así que la pregunta es, ¿cómo es que Jesús logra hacernos libres? Pues te cuento que encontré algo excelente en Romanos 6 y veo que allí aclara perfectamente la obra de Jesús que logra liberarnos de ese pecado. Y me permito leerlo. Dice así, es Romanos 6, del versículo 6 al 11. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que ya no seamos esclavos del pecado Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado Así que si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con él Bueno, entonces voy a, a hacer énfasis en en esta porción inicialmente y luego continuó leyendo. Como pudiste escuchar, Jesús dice acá, cuando a él lo crucificaron, en ese momento nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, también fue crucificada con Él. Solo que nosotros no nos subimos físicamente allí a la cruz. Esto es algo espiritual que ocurre cuando creemos en Jesús. Y dice que esa crucifixión del viejo hombre o del hombre de pecado se da para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, esa vida de pecado sea destruido Y de esa manera, ahora ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque si Dios ha quitado de nosotros el pecado y el deseo de, de cometer esos pecados, ahora ya no vamos a ser más esclavos de esa forma de vida. Y luego dice que así como... Jesús murió en la cruz al ser crucificado, si nuestro viejo hombre muere en la cruz, es decir, si ese deseo de pecar muere a través de la obra de Jesús en la cruz, pues ya ahora no vamos a vivir para el pecado, sino que viviremos es para Dios. Y ya leyendo el versículo 9 al 11 dice lo siguiente, allí de Romanos 6, Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Y mira esto tan importante que dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te puedes dar cuenta, ahora ya no estamos enfocados en vivir solamente de manera natural conforme el mundo nos dice y nuestros deseos y nuestro propio cuerpo nos lo pide, sino que ahora debemos de considerarnos, considerarnos muertos a ese pecado, a lo que vivíamos y hacíamos antes y ahora que nos veamos como vivos para Dios, pero todo a través de Cristo Jesús. ¿Ves la obra tan maravillosa que hizo Jesús en la cruz? Porque Él allí crucificó nuestro viejo hombre. Destruyó el pecado que había en nosotros. Y a partir de esa destrucción del pecado que, que teníamos, ahora nos hizo libres y nos da la oportunidad de tener una nueva vida, ahora dedicados a Dios. Así que cuando Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, es cuando ahora nos puede ser hijos de Dios. Y mira lo que dice en Galatas 4, de 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de, de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo sino Hijo. Y si Hijo, también eres heredero por medio de Dios. Mira esta promesa tan bella y en donde muestra también el resultado de la muerte de Jesús en la cruz. Y es que dice que Él nos ha redimido, es decir, rescatado de la ley ¿por qué dice esto? porque aunque la ley es buena y es santa porque es dada por Dios no la podemos cumplir así que siempre si fuese por vivir en la ley siempre estaríamos acusados pero ahora al saber que Jesús nos ha redimido y nos ha rescatado esa ley ahora sí podemos ser adoptados como hijos de Dios, de Dios ¿por qué? porque ya nos presentamos gracias a Jesús y al perdón de pecados a través de su sangre, como hijos ante Dios. Es decir, Dios ya nos adopta. Y hay algo muy bello y es que en ese momento viene el Espíritu Santo y dice Abba Padre. Es decir, ahora nosotros no vemos a Dios como ese ser eh, inalcanzable, digámoslo así, sino que ahora lo podemos ver como nuestro Padre. Y ya en el versículo 7 de Gálatas 4 dice Así que ya no eres más esclavo sino hijo y si hijo también eres heredero por medio de Dios. Imagínate, hemos sido libres del pecado y ahora podemos pasar a ser herederos de Dios. ¿Eso qué significa? Que estaremos para siempre en, en el cielo con Dios. Ya no vamos a a hacer esos esclavos que no podemos permanecer en casa de su amo o de su señor. Ahora viene la parte que nos corresponde a nosotros hacer como pago a todo lo que Jesús hizo en la cruz. Ese milagro maravilloso que él hizo allí fue el haber dado muerte a, a esa vida que nosotros teníamos de pecado. Y pues, ¿qué debemos de hacer ahora? Lo primero es que ya no permitamos que el pecado reine en nuestras vidas. Mira que me permito seguir leyendo Romanos 6 y, en este caso, del versículo 2 al 16, en donde dice lo siguiente. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten... Preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como pudiste escuchar, hay algo maravilloso. Y es que si recibimos eh, ese milagro de Jesús a través de la cruz en donde ese viejo hombre o esa naturaleza pecaminosa fue allí crucificada, pues ahora ya no debemos de vivir para cumplir nuestros deseos en la carne, ni para presentar nuestro cuerpo a la iniquidad, es decir, al pecado, sino que ahora nos podemos presentar como vivos, es decir, vivos espiritualmente ante Dios para su servicio. Entonces, ¿ves cómo Dios es maravilloso? con toda la obra que hace a través de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo Jesús cuando les dijo a ellos, vengan, permanezcan en mi palabra y van a ser verdaderamente libres, porque les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado, Él es el único que nos puede liberar a través del sacrificio de la cruz, y es lo que Jesús quiere que ellos entiendan. Así que, ¿qué nos corresponde? Ya hemos leído, y es que ya no sirvamos al cuerpo, en sus malos deseos, lógicamente, que ya no presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo para ofender a Dios para desobedecerlo, sino para agradarle, Y que entendamos que cumpliendo la ley no es como logramos la, la libertad. Básicamente no porque eh, la ley no nos dé libertad, sino porque no la pudimos cumplir en absoluto. Así que siempre estaremos escondenados. Y por lo tanto, debemos de entender que necesitamos de Jesús. Y ahora, volviendo al episodio 8, entonces, lo segundo que debemos de hacer y que es con lo que Jesús empieza en esta porción, es que permanezcamos en su palabra y es de esa manera seremos verdaderamente sus discípulos. Esto es lo segundo que debemos de hacer. Si nosotros permanecemos en su palabra significa que la obedecemos porque la hemos creído. Pero a su vez ella nos va a poder redargudir, exhortar, animar, fortalecer, guiar para que tengamos esa vida de fe que Dios desea y podamos decirle al pecado que no le vamos a obedecer más y le sirvamos a su vez a Dios. Y mira que... En esa porción que es de Juan 8 del 31 al 32, Jesús también dice que si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y en este caso, también me hace acordar de lo que dice en Juan 14, 6, y es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, si nosotros permanecemos en la palabra de Jesús, podremos vivir en él mismo ¿Por qué? Porque Él es quien nos lleva a toda verdad Nos lleva a conocer al verdadero Dios Y esa voluntad que Dios tiene Y es de que todos procedamos al arrepentimiento Y podamos tener una vida eterna a su lado Como hijos de Dios Y ya en el versículo 37 de Juan 8 Jesús dice lo siguiente Sé que son descendientes de Abraham no obstante, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Así que tristemente, él les está diciendo, ustedes dicen que vienen de Abraham, pero no quieren creer a las palabras de Jesús. Así que es por eso que como uno creen, no pueden entender las palabras de Jesús. Y es que realmente Dios lo que desea es que seamos libres, del pecado. Así que, para concluir, podemos ver lo que dice en 1 Pedro 1, del versículo 17 al 19, en donde podemos leer lo siguiente. Y si invocan como padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la conclusión. Ahora vivamos para Dios y entendamos que hemos sido rescatados con lo más valioso, que tiene ya Jesús y es su propia vida, su sangre. Ella, a través de ella, es que ahora podemos entrar al reino celestial y ya no ser más esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Santo Señor, gracias por todo lo que hiciste a través de Jesús. Cuando él murió en la cruz hizo una obra perfecta, no solamente fue... Él allí crucificado, sino que nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa también quedó allí crucificada y ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, somos libres, libres del pecado, pero también libres de la ley en el sentido de que no vamos a ser condenados por no cumplirla, porque no lo podemos hacer, pero ahora tenemos libertad en Jesús. Y tú, Padre Santo, nos has adoptado como tus hijos después de que hemos muerto al pecado, gracias a Jesús. Señor, gracias por tanta misericordia. No tenemos cómo pagarte, pero si obedecemos tu palabra y si te seguimos, podremos llevar esa vida de fe que tú deseas. Santo Señor, gracias por tanto amor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión, recibamos a Jesús para que pasemos de ser esclavos a hijos de Dios. Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios Y este fue el episodio 154 en donde vimos la obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz porque allí también dio muerte a nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora podemos vivir libres de la ley y del pecado. Pero no para que sigamos en pecado, sino para que le sirvamos al Dios vivo con todo nuestro ser. Así que te animo para que leas Romanos 6 y Juan 12, del versículo 24 al 26. Y gracias por escuchar este podcast mientras estás en el proceso de adopción de tu hijo. Y si deseas que tratemos un tema en especial o quieres que estudiemos personalmente la palabra, no dudes en escribir al correo en like. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Conozcamos la verdad y seremos libres. Nos vemos en el próximo episodio.